0: de la pintura Rembrandt La cara fea y plebeya con la que estaba desfavorecido la completaba con el desaliño y la suciedad de los vestidos, porque era su costumbre limpiar sus pinceles en ellos mientras trabajaba no hubiera concedido audiencia ni al primer monarca del mundo dicho esto por Philippe Baldinucci. La lucidez del claroscuro en 1641 apareció publicado en Descripción de la ciudad de Leiden, escrita por Johannes Orlens, un ex de la ciudad, con el añadido de un fragmento que daba cuenta de la primera noticia biográfica de Rembrandt redactada probablemente con informaciones facilitadas por la propia madre del pintor. Esta nota constituyó, desde entonces, la base para las sucesivas biografías del artista. Según esta fuente, Rembrandt Hammerhoff van Ring vino al mundo el 15 de julio de 1606, en la universitaria ciudad de Leiden, de unos 40.000 habitantes, situada a 43 kilómetros al suroeste de Ámsterdam. Sus padres, Harmen van Rink, Respetable morinero convertido al calvinismo y Cornelia willis conocida como la hija del panadero, se habían casado el 8 de octubre de 1589 en una iglesia reformista y vivían en la casa de la propiedad del barrio de Windester. Rembrandt fue el penúltimo de sus nueve hijos. Leiden está bañada por uno de los brazos menores del Rin, que en su tránsito por la ciudad conserva su nombre y que tras haberse bifurcado en dos brazos el viejo Rin y el nuevo Rhin, y dividido en varios canales, se reúne nuevamente en el seno de la misma ciudad. Precisamente a este río se debe el nombre familiar de Rembrandt, ya que el apellido Van Rijn lo recibió su padre a causa de su molino de viento, que se levantaba a la orilla de rhin Entre 1603 y 1620, Rembrandt asistió a Latin School, una escuela latina donde cursó sus primeras letras. El 20 de mayo de 1620 fue inscrito por su padre a la Universidad de Leiden, pero el destino de Rembrandt no habría de ser la literatura, tal y como al parecer habría sido imaginado por su padre. A los pocos meses, Rembrandt abandonó la universidad. Los primeros pinceles entre 1621 y 1623, el hijo del morinero se convirtió en discípulo y, por lo tanto, en aprendiz del pintor Jacob van Swanenburg, quien había regresado a Leiden tras permanecer varios años en Italia. Su identificación con los seres renacentistas que recorrían la península lo llevó a contraer enlace con la napoletana Margarita de Córdoba, modelo famosa por su belleza. Poco después, Rembrandt, al parecer ya decidido por la pintura y ganado por el espíritu del Renacimiento, frecuentó el taller Jacob simonzon Pinas, también considerado un italianizante. En 1624 Rembrandt se trasladó a Ámsterdam, donde durante seis meses frecuentó el estudio de Peter Peterson Lassmann. En 1610 este pintor había regresado a Italia, donde había trabajado estrechamente con Caravaggio y su círculo de alumnos. En el momento en el que visitó Rembrandt, Lathmat era considerado el más cotizado de los artistas dedicados a la pintura de cuadros de temática histórica. Ese mismo año, Rembrandt regresó a Leiden, donde completó su formación junto al artista Joris Van Eschuten. A los pocos meses, Rembrandt abrió su propio taller en el barrio de Bernstein, en la casa de sus padres. Al año siguiente, en 1625, el hijo del molinero pintó su primer cuadro fechado, La Lapidación de San Esteban. En 1626, Rembrandt se asoció con los conciudadanos y el casi coetáneo Jan Lievens, un pintor que también había sido discípulo de Latzmann y con quien compartió el taller, probablemente no solo por coincidir en la estética italianizante, sino también por motivos de índole económico. En 1628, el jurisconsulto y crítico de arte art van Butcher, de la ciudad de Utrecht, publicó su res donde quedó registrado el primer comentario sobre la pintura de Rembrandt. Se da mucha importancia al hijo de un molinero de Leiden, pero prematuramente. El primer periodo. Si bien en la lapidación de San Esteban se supone la intervención de su socio y amigo Jan Liebens, esta obra marcó en Rembrandt el comienzo de la temática religiosa, que no abandonó en toda su carrera. El estilo está aún muy marcado por el claroscuro a modo de caravaggio, aunque el tratamiento de la luz ya se revela una búsqueda propia y original. El dinamismo de la lapidación de San Esteban constituye un avance indiscutible en su producción juvenil de Rembrandt, aún fiel a un cromatismo a la manera de Lachman, cuya influencia pesará durante muchos años. En la misma línea, Rembrandt pintó Tobías, Ana y el Chivo, huida a Egipto y presentación en el templo. En estos años en Leiden, Rembrandt se dedicó al grabado con una habilidad que le convirtió con el máximo representante de todos los tiempos de esta técnica visual. Con el tiempo, el claroscuro plasmado por Rembrandt se definió con rasgos muy particulares a partir de contornos en los cuales la luz se mostraba diluida mediante filtros de sutilísimo esplendor, creando una atmósfera fantástica, trásida de reflejos que realzan a los personajes. La fama de Rembrandt comenzó a extenderse por el resto de Europa el 14 de febrero de 1628 Gerard Duh ingresó en su taller y se convirtió en el primero de sus discípulos ese mismo año Rembrandt produjo sus dos primeros grabados fechados dos pequeños retratos de su madre el 23 de abril de 1630 murió el padre del artista ese mismo año el pintor Constantin escribió acerca de Rembrandt y Lievens afirmando que ambos, el hijo del molinero y el hijo del bordador, estaban ya a la altura de los más célebres pintores y pronto los superará. Constantin agregaba que dado el humilde origen de los artistas había de dejar de lado la creencia de que la sangre noble sea más capaz que la vulgar. Luego añadía que los escasos medios de los padres de ambos solo le permitieron tener maestros modestos, y si éstos vieran hoy los trabajos de sus discípulos, sentirían el mismo rubor que sintieron los maestros de Virgilio, Cicerón y Arquímedes Finalmente, Constantini señalaba que Lievens tenía más imaginación e ímpetu que su compañero, en tanto que Rembrandt superaba a Lievens en reflexión y capacidad de expresar las emociones. En su comentario, Constantini remite a un cuadro de Rembrandt que acababa de pintar, Judas devuelve los 30 dineros, que según sus palabras, puede compararse a todo lo que la antigüedad e Italia han producido aquí. Un adolescente el inverbe hijo de un molinero ha superado a protógenes, a Peles y parras. La popularidad de sus pinturas y de su empleo de la técnica del grabado fue inmediata. En 1631, una legada de grabados reprodujeron sus obras pictóricas. Sorprendido el propio Rembrandt por su fama e incapaz de ejercer el control sobre la difusión de sus obras, el 20 de junio de 1631 se asoció con el marchante Hendrich van Ullenburg, sobre la base de una participación de mil florines, y decidió establecerse en Ámsterdam, cuya población ya rondaba los 110.000 habitantes. En la misma casa de su socio abrió un estudio y taller, al cual comenzaron pronto a fluir numerosos alumnos. En 1632... Rembrandt alcanzó... una de las cúspides de su producción... la famosa lección de anatomía... del doctor Thule. Residencia en Ámsterdam. En la época de la llegada de Rembrandt a Ámsterdam... era una ciudad administrada por la burguesía pujante... en pleno desarrollo económico... capital de un imperio colonial... cada vez más vasto. La ciudad sorprendida y fascinaba a los viajantes. Y en 1626... La hegemonía de Holanda había cruzado el océano Atlántico para fundar en América del Norte la New Amsterdam, enclave que luego pasaría a manos británicas, bajo el nombre de New York. En el transcurso de la década de 1630, la expansión holandesa llegó a su culminación, con la consolidación de las posiciones en Brasil, arrebatadas a los portugueses, y la apertura de los emporios en varios continentes. Arcángel, Ceilán, Caracas, Pernambuco, Puranao, Suriná, Java, las Islas Molucas e incluso la lejanísima Tasmania. La flota y el ejército holandés hacía frente a las tentativas españolas de reconquista sus antiguas posiciones en el norte de Europa. Pero las verdaderas batallas se librarán en la Bolsa del Comercio de Ámsterdam, a cuyos pies iba a morir la corona española a la hora de recurrir a los créditos bancarios. La guerra de los 30 años, que ensangrentaba el corazón malherido del viejo mundo... ...no afectaba en lo más mínimo a la floreciente Holanda... ...que sin aliarse con nadie, había de comercializar con todos. El puerto comercial de Ámsterdam reflejaba esta expansión... ...con un frondoso bosque de mástiles. Las fragatas, modelo del barco desarrollado por los holandeses... surcaban los mares de todo el mundo. En los mercados y en los talleres se podía encontrar productos y mercancías... ...de todas partes con una opulencia y una variedad sin parangón en Europa. La estructura urbana no dejaba de ampliarse alrededor de los tres grandes canales concéntricos que ceñían el casco antiguo. Un nuevo y próspero vecino. A lo largo del canal de los señores surgían bellas fachadas de piedra y ladrillo con las características frontones. Allí vivían los mercaderes y profesionales más adinerados, como símbolo de tranquila convivencia entre las inquietudes espirituales y los ambientes terrenales junto a la barroca iglesia de Westerkerk, y con no menos esplendor arquitectónico se alzaba la bolsa del comercio, verdadero corazón de la actividad mercantil cuyo palpitar era regido por las más poderosas compañías del norte y de las indias. En este contexto de expansión y de tanto capital sobrante mucha gente se enriquecía y al no poder invertir provechosamente en grandes empresas coloniales se canalizaba hacia la compra de objetos de menaje y adorno especialmente cuadros. Incluso gente modesta, en clara imitación a costumbres señoriales, adquirió el hábito de comprar pinturas. El afán de perpetuarse para la posteridad en este estado de bonanza generalizada se tradujo en el encargo de retratos de los diversos miembros de la familia de los pintores y grabadores, cuyas obras pasaron a convertirse en parte del mobiliario doméstico y cotidiano. Pero en la ciudad de Ámsterdam no solo hermanaba la fe y el arte con la economía, sino también la ciencia y la filosofía, entonces impregnada por el pensamiento cartesiano, cuyo mayor desafío era la duda sistemática sobre todo, excepto por supuesto sobre la existencia omnipresente de Dios. La llegada de Rembrandt a Ámsterdam no pasó inadvertida para sus habitantes. Prueba de ello la tuvo el mismo pintor el 26 de julio de 1632. Un año antes, los estudiantes universitarios habían realizado una apuesta, verificar ese día entre los 100 habitantes más notables de Ámsterdam, entre los cuales el que acababa de llegar, había sido incluido él, quien seguía con vida y quién. Rembrandt recibió sorprendido la visita de un notario que testificó hallarlo con vida y gozando de excelente salud. Las grandes familias de la ciudad de Ámsterdam le abrieron las puertas de par en par. En junio de 1634, el acaudalado comerciante alemán Burschán Grossmann visitó la tienda de Hendricks van Ullenburg con el propósito de conocer personalmente al pintor, por el encargo del mercader Rembrandt. Escribió en su cuaderno de viaje el siguiente pareado: Un corazón devoto antepone el honor a los bienes. Al mes siguiente, el 22 de julio, Rembrandt contrajo el enlace con la caudalada sobrina de su socio, Saskia van Uylenburgh, avalada por una dote de más de 40.000 florines. Más allá del amor que probablemente unía a los novios, la boda también significaba para Rembrandt un decisivo ascenso social y reconocimiento de su arte un vertiginoso ascenso. Saskia, nacida en 1612, era hija de Robertus, quien, entre otros cargos públicos, había ejercido como burgamaestre y como miembro del Alto tribunal de justicia de Frisia. región a la que pertenecía la afortunada familia. Kitia, hermana mayor de Saskia, se había casado con el riquísimo Gerrit Van Loo. Según algunos testigos, Rembrandt y Saskia se habían conocido un año antes del casamiento, durante el viaje que la joven realizó desde Lübecker hasta la casa de su tío en Ámsterdam. Los recién casados se establecieron provisionalmente en la casa de su tío Henry van Ullenburg, pero en 1635 se mudaron a las orillas de Amstel. En diciembre de este mismo año, Saskia y Rembrandt tuvieron a Robertus, el primer hijo que no sobrevivió. Gracias a su matrimonio y a los importantes ingresos que le propiciaba la actividad del pintor y del grabador, Rembrandt se convirtió en un hombre rico y como tal en un prestigioso miembro de la alta Sociedad Holandesa. Pronto su nombre comenzó a sonar en la corte de La Haya, donde empezaron a llegarle diversos encargados señoriales. Ya sea por su manera de pensar o por simple conveniencia, el artista se negó a asumir una confesión religiosa en particular, lo que le permitió pintar sin problemas para las distintas iglesias reformistas, así como también para familias católicas y judías. La actividad de Rembrandt era tan intensa y tan grande, la cantidad de alumnos y aprendices que querían formarse junto al maestro, que el pintor decidió trasladar su taller fuera de la casa de Ulembú, instalándose en un amplio local que había sido un almacén de comercio. En esta etapa, Rembrandt abordó, junto con los más diversos temas bíblicos, los mitológicos, entre los que sobresalen el rapto de Gamínedes y la célebre Danai. En esta etapa, Rembrandt desarrolló al máximo el sentido barroco del movimiento y del plano oscuro. Según el propio Rembrandt, dijo el movimiento más grande y natural, como que se observa, en obras tales como Sagrada Familia y El Descendimiento de la Cruz. El ciclo dedicado a las hazañas de Sansón, reproducido por diversos grabadores, se impuso en toda Europa. En esta serie, que va desde Sansón rechazado por su suegro hasta las bodas de Sansón, sobresale Sansón cegado por los filisteos. Cuando Rembrandt terminó este cuadro, solo envió con la siguiente nota. Señor... Colgada esta pintura frente a una luz muy fuerte de manera que se pueda ver a distancia, sólo así se cobrará su mejor forma. en 1638 Saskia tuvo una hija que fue bautizada como Cornelia, pero en este sentido el hogar de Rembrandt parecía marcado por el infortunio, la niña murió antes de cumplir su primer mes de vida ese mismo año, por cierto nada fácil en lo familiar, los padres de Saskia acusaron al pintor de haber malgastado su dote, puro despilfarro en el patrimonio heredado de su esposa cuando el conflicto ya estaba por seguir una vida judicial, Rembrandt, con el apoyo de Saskia, pudo demostrar que la fortuna de ambos sobrepasaba con creces la dote aportada por la familia de la novia. Como prueba de esta bonanza, el pintor y su esposa volvieron a mudarse a una casa más grande, esta vez aledaña a la vivienda del propietario de una de las pastelerías más renombradas de Ámsterdam. Tiempos de bonanza. El 9 de abril de 1639, Rembrandt fue invitado a una subasta de pinturas italianas celebradas en la casa del marchante Lucas van Uffelen. El comerciante judío Alonso López, amigo de Rembrandt, le permitió observar detenidamente el retrato del ubódico Ariosto de Tiziano, que acababa de adquirir. En los trabajos de Rembrandt de la época puede verse la influencia de este pintor italiano como en el autorretrato con camisa bordada, que realizó al año siguiente. En mayo, la llegada de la hermana menor del pintor para vivir con él y Saskia en Ámsterdam fue motivo de una nueva mudanza y esta vez definitiva. Rembrandt y Saskia se instalaron en una nueva amplia casa, ocho habitaciones, dos bodegas y un desván, junto al barrio conocido como de los artistas, limítrofe con el barrio judío. Era una casa suntuosa, construida en 1607, que Rembrandt compró a un acaudalado comerciante por 13.000 florines. Pero yo pago de la cuarta parte del concepto anticipo y el compromiso de pagar la cantidad restante en términos de seis años la nueva casa rebosaba obras de arte fruto del afán coleccionista en el que se embarcó Rembrandt contagiado del espíritu de los marchantes con los que trataba diario cuadros, grabados, esculturas, escayolas y tapices se entremezclaban con vestidos antiguos armas viejas, yelmos, instrumentos musicales telas y quincallería teatral de la que Rembrandt se servía para vestir a sus modelos y escenificar los temas en medio de esta opulencia también la vida pareció mostrarse pródiga al pintor en julio de 1640 Saskia dio a luz a una segunda hija bautizada como Cornelia pero al igual que sus anteriores hermanos murió a los pocos meses la pareja tuvo que esperar hasta septiembre de 1641 para tener un hijo que llegó a adulto fue bautizado el 22 de ese mes con el nombre de Titus una nueva etapa entre 1640 y 1647, el proceso creativo de Rembrandt se desarrolló bajo la influencia de las diversas tendencias barrocas, desde el exuberante dinamismo de Rubens hasta el clasicismo de Poussin. En un ejercicio de plena libertad, alabado por la estabilidad económica y su consagración social, el pintor investigó y profundizó la posibilidad del claro oscuro hasta lograr una palpitante espiritualidad. En 1642, el artista pintó uno de sus cuadros más afamados, el que pasó a la historia como Ronda de Noche. Se sabe que por el cuadro, uno de los personajes de Enel Recreados pagó 100 florines. En esa misma época de gran productividad, Rembrandt también pintó otras obras maestras, como Manué y el ángel, la visitación y la reconciliación entre David y Absalón. Sin duda, Rembrandt se acercaba a su plena madurez, en 1641, en la edición alemana de la Plaza Universidad, Tommaso Ganzoni editaba en Basilia Matthäus Merian, pero me aparecía citado entre los principales artistas de Europa. Curiosamente, una de las más prestigiosas publicaciones de artes plásticas del momento que destacaba como grabador eximio. Probablemente esta valoración caprichosa. Respondía a los intereses del mercado, puesto que sin duda Rembrandt ya era reconocido en Europa como pintor insuperable. Así lo proclamó también el reconocido pintor Philips Ángel en una de las sesiones de la Academia de San Lucas en Leiden, poniendo como prueba su irrefutable las bodas de Sansón. Pero la buena fortuna en el arte no se tradujo en la vida familiar. El 5 de junio de 1642, gravemente enferma de tuberculosis, Saskia redactó su testamento. Desde su lecho de enferma ante notario, legó a su hijo Titus y al que tras de él pudiera nacer toda la fortuna, valorada en más de 40.000 florines. A Rembrandt le dejaba insufructo los bienes, incluyendo la casa, con la salvedad de que si volviera a casarse, la mitad de dicho insufructo habría de pasar en manos de su hermano. Titia Ballou. El 14 de junio, a los 30 años, Saskia murió y fue enterrada en una tumba provisional. El 9 de julio, Rembrandt adquirió una tumba donde su esposa recibió su cultura definitivamente. En la casa, el rol materno fue ocupado por el ama de llaves, viuda del trupetista a Preston, un íntimo amigo del pintor. Rembrandt ordenó a un notario que hiciese un inventario de los bienes legados por Saskia, cuyo valor ascendió a euros. 50 florines. Una fortuna de aquellos tiempos. Años de madurez y sombras. Alcanzada la madurez expresiva, Rembrandt adoptó un estilo más complejo. Gracias a un erotismo muy rico, logró esfumatos totalmente novedosos, de los cuales se le escapaban reflejos casi mágicos. La imprimación era terrosa, preparada a base de un ocre aglutinado con resina de cola animal. Era la adaptación personal de una fórmula aplicada por Tiziano, que plásticamente se traducía en la evolución muy sutil desde los tonos oscuros hacia los más claros. Rembrandt prácticamente dejó de pintar bocetos y dibujos previos para pintar directamente con color, marcando el perfil de las figuras con contornos contrastados a partir de los efectos luminosos de determinados objetos, en especial ciertas alhajas y adornos metálicos. El resultado es una constelación de puntos de luz que según la perspectiva del observador producen una sensación de movimiento. Producto de esta técnica son Aristóteles contemplando el busto de Homero de 1653 y la conjura de los Bátaros realizado en 1661. En este periodo la figura humana cobró en Rembrandt un valor especial, como se pone de manifiesto en los diversos autorretratos de la época. Su voluntad de profundizar en los rincones más recónditos del alma humana se hace evidente en los retratos de Nicolás, Brunternay y el de Jacques Sins. En la dama del abanico con plumas de avestruz... ...hombre con una lente en la mano... ...y dama con un claver en la mano... ...estos es tres últimos de 1668. Los retratos colectivos como, como los síndicos de los pañeros... ...se convirtieron para Rembrandt... ...en un ejercicio de composición... ...y en un verdadero estudio del carácter de los personajes... ...que aparecen en el cuadro... hábilmente dispuestos para que ninguno de ellos... ...pierda la propia individualidad... ...manteniendo al mismo tiempo la armonía del conjunto. El realismo imperante de las obras de Rembrandt... ...en su última etapa se muestra por el oscuro que marca la atmósfera predominante se advierte en su trabajo un mayor misticismo y un acendrado sentimiento de soledad especialmente en pinturas religiosas como es el caso de Cristo y Emmaus y Cabeza de Cristo o en las pinturas de temática bíblica como Jacob Bendice al hijo de José Saúl y David y muy especialmente Betsabé con la carta de David Tiempos difíciles El 24 de enero de 1648 el ama de llaves otorgó testamento a favor de Titus, legándole todo cuanto poseía, incluso algunas alhajas que le habían pertenecido a Saskia y al que Rembrandt le había regalado pero este simple acta notarial fue el preludio de una agitada tormenta a los pocos días el ama de llaves abandonó la casa del pintor y lo acusó de haber incumplido su promesa matrimonial la magistratura rechazó la acusación pero impuso a Rembrandt pagar 200 florines anuales al ex ama de llaves a condición de que ésta no alterase su testamento otorgado a favor de Titus posteriormente irregularidades llevaron al ama de llaves a Correccional de Gouda donde fue condenada a 12 años de prisión Rembrandt le siguió pasando una pensión anual lo que permitió a la antigua ama de llaves obtener libertad a los 5 años aunque murió al poco tiempo durante el proceso una joven campesina Hending Stoffen había declarado en favor de Rembrandt entre ella y el pintor se entabló una larga relación amorosa que Rembrandt no convirtió en un nuevo compromiso matrimonial, tal vez para evitar la disminución de la renta prevista en el testamento redactado por Saskia en 1642. Sin embargo, Rembrandt no demostró ser un buen administrador de su fortuna. Su incontenible fiebre coleccionista no llevó a derrocharla en una larga serie de dudosas adquisiciones. El resto lo hizo la crisis económica que afectó a los Países Bajos, minados por la dura competencia británica. Endeudado por los préstamos, Rembrandt se comprometió a amortizar sus obligaciones en plazo de un año, ofreciendo como garantía sus bienes y propiedades. Al año siguiente, el infortunio alcanzó también la vida amorosa del pintor. Un tribunal eclesiástico calvinista acusó a Rembrandt y a Henry de concubinato. El artista se sustrajo a la jurisdicción de los jueces alegando su adhesión a la fe menonita, pero no así Henry, que fue al final combinada a interrumpir sus relaciones ilícitas, ...y fue excluida de la mesa eucarística... ...en 1654... ...el escándalo que se difundió por toda Holanda... ...no necesitó más añadidos... henry dio a luz una niña... ...que fue bautizada con el nombre de Cornelia... ...el mismo que la madre de Remble... ...y el de las dos hijas de Saskia... ...muertas al poco tiempo de nacer... ...la evolución estilística del pintor... ...volvió menos apetecibles sus obras... ...en el mercado de la plástica... ...la burguesía holandesa... ...no estaba dispuesto a acompañar a Remble... ...en el viaje interior... ...al que le invitaban sus nuevos cuadros... ...al contrario apetecía que la pintura reflejase con el máximo empaje posible todos los oropeles de sus hazañas coloridas y financieras hacia el 1655 como un signo de los malos tiempos el mercader portugués Diego Andrade cuestionó a Rembrandt el retrato de una joven por el que había anticipado 75 florines y cuyos resultados no respondían a sus expectativas Rembrandt se negó a rehacer el retrato y apeló a la Academia de San Lucas bajo amenaza de vender el cuadro por su cuenta. Andrade cedió ante las presiones y aceptó el retrato pero para Rembrandt fue un toque de atención. En junio de 1656 cercado por los acreedores Rembrandt apeló al Tribunal Supremo y se declaró en quiebra. El 20 de julio la alta instancia judicial designó para proceder a la liquidación de los bienes del artista. Esta medida comenzó a ser aplicada una semana después mediante un riguroso invertal. La venta de los bienes de Rembrandt se llevó a cabo entre 1657 y y 1658 en una taberna que aún en la actualidad existe los bienes de Rembrandt fueron liquidados en tres subastas primero fueron vendidos todos sus cuadros entre ellos los 70 pintados por él mismo y demás objetos de arte que costaban en su colección particular luego fueron subastados la casa, los muebles y los útiles incluso las paletas y pinceles y en tercer lugar fueron vendidos sus dibujos y grabados a pesar de lo obtenido por las tres subastas Rembrandt no alcanzó a pagar todas sus deudas. Solo cuatro de los acreedores se manifestaron satisfechos del dinero recibido. Los otros, tras manifestar su disconformidad, intentaron compensarse con el patrimonio de Titus, argumentando que en 1647 la herencia de Saskia había sido artificiosamente sobrevalorada. El Tribunal Supremo denegó sus reclamaciones. El apoyo de los poetas Curiosamente, los poetas acudieron al auxilio del vapuleado artista. Jeremías de Decker, uno de los escritores más aplaudidos de la época en la lengua holandesa, realizó un encendido elogio a Rembrandt. El 15 de diciembre de 1660, mediante un contrato notarial, Hendrik, que firmó con una cruz, Titus y Rembrandt formaron un supuesto acuerdo por el cual el pintor cedía a los dos primeros la propiedad y el derecho exclusivo de la venta, hasta seis años después de su muerte, más la propiedad y el derecho exclusivo de toda obra que él produjera cuadros, grabados y dibujos a cambio, sus dos socios a quienes se le reconoce como acreedores de 800 y 950 florines respectivamente se comprometían a darle alojamiento, comida y asistencia mientras se mantuviese en vida a través de este recurso legal Rembrandt se convirtió en un empleado de su propio hijo y de su criada y amante el objeto era preservar al pintor de sus acreedores y permitirle trabajar sin interferencias tres días después Rembrandt abandonó su casa ya prácticamente vacía. Tras una breve estancia en la taberna, el pintor se instaló junto a Henry, Titus y la pequeña Cornelia, en una modesta vivienda en el barrio popular de Jordan, al límite suroeste de la vieja ciudad. Una vez más, los poetas acudieron a reconfortar al artista. El famoso escritor Cornelius de Bie consagró varios de sus poemas a destacar los cuadros de Rembrandt, como alguno de las cumbres de la pintura de todos los tiempos. Lo mismo hizo con varias composiciones el poeta Jan Bosch a propósito de la refacción de la Academia de San Lucas. El 7 de agosto de 1661, minada por una enfermedad sin diagnóstico, todo hace pensar en tuberculosis. Hendrick redactó ante notario su última voluntad. Nombró heredera universal a su hija Cornelia, quien, a falta de herederos naturales, debería nombrar a Titus, su hermanastro, como legatario. En la misma acta. Rembrandt fue nombrado tutor de la pequeña a él le correspondía hasta su muerte el sufructo de los bienes en caso de que llegara a pasar en manos de Titus fallecida en verano de 1663 durante una epidemia de peste Hendrick fue enterrada en la iglesia de Westerkirk la cotización de las sombras de Rembrandt lo dejó de bajar en la especulación de los marchantes y en general del público el comerciante Antonio Rufo rechazó su retrato de Homero argumentando que no cumplía con los requisitos del encargo lo mismo hizo el acaudalado Hammel Becker con su retrato de Juno. Sin embargo, los críticos del arte de la época no dudaron en seguir valorando a Rembrandt como uno de los grandes maestros de la pintura. La hora final El 27 de octubre de 1662, acuciado por las necesidades, Rembrandt se vio obligado a vender la tumba de Saskia trasladando sus restos de su esposa a una sepultura más modesta en el cementerio de Westerkirk sin embargo el pintor solo obtuvo un dinero que le permitió mantenerse unos pocos meses más desesperado acudió a Harmen Becker este comerciante de joyas y piezas textiles, tenía por costumbre prestar dinero a los artistas siempre que le dejaran sus obras en prenda entre 1662 y 1663 Rembrandt recudió a Becker en dos oportunidades lo que permitió al prestamista quedarse con 16 telas y varios cuadernos con bocetos y dibujos. En 1665, cuando tenía 24 años y con el respaldo de su padre y del marchante Abraham Fransens, Titus solicitó a los Estados Generales que lo declarase mayor de edad, porque su minoría era un obstáculo para dedicarse al negocio del arte, del que aspiraba a vivir. Su petición fue satisfecha, lo que facilitó la marcha de sus negocios y en consecuencia la ayuda que podía brindar a Rembrandt. Para mejor suerte, en febrero de 1668 Titus se casó con Magdalena Ballou, la hija de un joyero, Jan Ballou, lo que también redundó en beneficios a toda la familia. Al marcharse Titus a vivir con su esposa, el pintor se quedó solo con Cornelia, que entonces tenía 14 años. Pero la nueva felicidad familiar no duró más de siete meses. En septiembre de 1668, Titus falleció repentinamente. Fue enterrado en Westerkirk. Seis meses más tarde, Magdalena dio a luz una niña, a la que puso el nombre de Titia, en memoria de su difunto esposo. En ese año, en 1668, Rembrandt pintó dos autorretratos. En uno se lo ve senil y derrotado, en el otro su sonrisa se muestra sardónica, como si el pintor mirara al frente al mundo que lo enalteció y ahora dejaba caer en la miseria. Inesperadamente, Magdalena Van Loo, su nuera, lo denunció ante los tribunales porque supuestamente para sobrevivir Rembrandt estaba empeñando gran parte de los bienes de su hija Titia, aquellos que había heredado de su padre. Sin embargo, el escritor holandés Arnold howaken primer biógrafo de Rembrandt, da cuenta de que el pintor anciano se contentaba con una comida diaria, queso y un arenque en escabeche. Sin cobijo para tanto infortunio, Rembrandt sólo halló refugio en la muerte. Esto ocurrió el 4 de octubre de 1669. Cuatro días más tarde, su cuerpo fue sepultado en Wisterkik junto a los restos mortales de Henry Saskia y su hijo Titus al día siguiente de su muerte un notario hizo un inventario en lugar de 363 unidades de obras y objetos de artes inventariados en 1656 la lista comprendía solo 50 unidades, muebles y otros enseres domésticos todos de poca monta se atribuye a un ayudante del notario la versión de que en tres habitaciones cerradas con llave Juan Magdalena Van Loo se agolparon antigüedades y rarezas coleccionadas durante mucho tiempo por Rembrandt. De existir estos artículos debían de ser piezas de armadura, armas inutilizadas y restos de escenografía desguazadas, que aún en la miseria Rembrandt se empeñaba en coleccionar. Según diversos testimonios, Magdalena se mostró impaciente por defender los derechos de su hija frente a los de Cornelia, pero era muy poco lo que había que repartir. Lo que quedaba en la diezmada familia de Rembrandt no se dio un derrotero más afortunado, Magdalena, su nuera, tan empeñada como estaba en defender algunas prerrogativas sucesorias, murió seis días después que él, los dos huérfanos, Cornelia y Tita, quedaron solas a la merced de la caridad pública. Los tutores de Titia y de Cornelia se enredaron en una interminable disputa legal para ver quién se quedaba con los pocos cuadros de Rembrandt aún a salvo de la codicia. Según la ley, Cornelia era ilegítima, pero Titia por más legítima que fuese, no era hija, sino nieta de Rembrandt. Años después, Titia se casó con un hijo de su tutor y falleció en 1725. Al año siguiente de la muerte de Rembrandt, el tutor de Cornelia entregó a esta el matrimonio a un pintor de pocos méritos. La pareja se estableció en Batavia, donde nacieron una hija y un hijo. La primera recibió el nombre de Hendrich y el segundo de Rembrandt. Fue una mezcla de piedad filial y también un homenaje puesto hijo de un molinero Rembrandt fue encumbrado en su época a la condición de maestro de la pintura holandesa, para luego ser dejado de lado cuando sus deudas y la indiferencia comenzaron a acercarlo hoy no cabe duda es un maestro de la pintura universal y de todos los tiempos acaso nadie como él supo expresar su entorno inmediato y la época que le tocó vivir retrato a sus vecinos para poder plasmar a los héroes de la Biblia o a los dioses del Olimpo, del modo que las historias fantásticas que recreaban sus telas todos pudieran reconocerse. Solo un humanismo como el suyo pudo descubrir los hilos sutiles que unen el cielo y la tierra.